0: Tout Bordeaux Écoutez Vous avez la parole Bonjour, je suis Fabienne Pinos, présidente de Tout Bordeaux, votre nouvelle radio participative. Et pour inaugurer cette rubrique chronique, je souhaitais vous parler des rencontres Smart Media et Renaissance du journalisme organisées par acquis.fr le 21 septembre dernier. J'ai eu la chance de participer à ces rencontres, très instructives comme vous allez voir. Il n'y avait que du beau monde à la tribune avec des représentants de grands médias nationaux, également ceux de sites web récents, mais néanmoins pointus et suivis, des enseignants, des chercheurs, des experts, du multimédia, bref, comme je vous le disais, que du beau monde. En introduction, Roland Kerol est entré très vite dans le vif du sujet. « Il n'y a plus de maître à penser », nous a-t-il rappelé. C'est le journalisme qui doit permettre à chacun de faire ses propres choix. Si pour M. Kerol le rôle du journalisme est bien défini, sa capacité à véritablement permettre à chacun de faire ses propres choix reste en question. Monsieur Kérol souligne que comme dans d'autres secteurs d'activité, les dérives économiques entraînent une vraie difficulté à défendre la qualité de l'information. Cette question s'invite même dans les débats des rédactions. Alors, qualité ou rapidité Je crois que dans son propos, c'est à la fois le rôle du journalisme aujourd'hui, et la définition même du journaliste, que M. Kérol interroge. Et, en filigrane, la question de son indépendance, de son éthique et de son autonomie financière. Ces questions, sans être ainsi formulées, ont résonné tout au long des débats de la journée. Ainsi, même si le premier débat portait sur la renaissance du journalisme à l'heure du numérique et le second sur les relations renouvelées avec les citoyens, ce qui m'a paru le plus significatif dans ces discussions, j'allais dire ce qui m'est apparu être la question centrale sans être vraiment formulée, ce serait « comment dépasser le paradoxe entre l'information idéale, en accord avec l'éthique, avec la déontologie du journaliste professionnel et la consommation faite de l'information par le grand public ?» Au fil des discussions, les débatteurs ont apporté chacun des éléments, des conditions, essentielles à une information de qualité. J'en ai retenu trois. Il s'agit premièrement de s'assurer d'une information brute, bien documentée et fiable. Il s'agit en second lieu d'analyser ces informations brutes pour leur donner du sens, traduire un fait, un chiffre en conséquence pour la société ou pour le citoyen. Il s'agit enfin de mettre en scène cette information afin qu'elle soit lisible, compréhensible, bien appréhendé par les lecteurs ou auditeurs. Dans un monde numérique et complexe, ces trois éléments ont des prérequis incontournables. Nos débatteurs les ont aussi mis en évidence. Le premier prérequis, dans un monde numérique donc, les journalistes investigateurs doivent être accompagnés d'experts du traitement des données informatiques. Comme l'a parfaitement résumé Xavier Lalu de Carré d'Info, le data journalisme permet de faire comprendre le monde. Le journaliste apporte la problématique, ce qu'il faut chercher. Le développeur, lui, traite l'information. Il s'agit d'une collaboration. Le second prérequis, dans un monde complexe donc, consiste à s'entourer d'experts pour approfondir l'analyse et voir au-delà du fait brut. Pour Edith Raymond, professeur, il faut sortir du corporatisme, ne pas rester seul. Les nouvelles exigences des lecteurs doivent inciter à apprendre à travailler avec d'autres métiers. Jacques Rosselin, fondateur de Courrier International, a aussi pris la parole pour souligner, lui aussi, qu'il est nécessaire de faire évoluer les pratiques, mais que, malheureusement, les rédactions sont très peu ouvertes. J'en viens au troisième prérequis. La forme doit rester au service du fond. Pierre Pierreschi, de Rue 89, confirme que la réflexion est permanente sur la façon de raconter l'information, de la mettre en scène. Mais il insiste sur une limite la technologie doit rester au service de l'information, sinon elle est inutile. Pour Nata Rampazzo, il y a de nouveaux métiers à créer. Les designers doivent lire, les journalistes doivent avoir des compétences de mise en forme. La formation continue est nécessaire, car les évolutions vont très vite. Pour Nata, ces évolutions conduisent même à une transformation anthropologique on entre dans l'ère de la biolecture et il faut s'interroger sur le nouveau geste à inventer pour rester dans la lecture. Alors, alors il n'échappera à personne que ces prérequis nécessitent du temps et ont un coût, deux caractéristiques encombrantes dans un monde de plus en plus habitué à l'immédiateté et à la gratuité de l'immatériel. Ce monde des consommateurs de l'information, des experts, veilleurs ou sociologues, était aussi présent ce vendredi pour nous aider à le décrypter. Pour nous aider à le décrypter à deux niveaux. Premier niveau, dans la manière dont le grand public consomme l'information, c'est-à-dire le comment. Deuxième niveau, dans l'usage fait de cette information, c'est-à-dire le pourquoi. Alors voyons sur le comment. Eh bien, face à un afflux d'informations, la simplicité d'utilisation est un facteur de succès. Cela vaut tant pour les supports de diffusion que pour l'information elle-même. Un chiffre ou une photo font souvent plus d'audience qu'un long article de fond. Antoine Chotard, veilleur à Aquitaine Europe Communication, souligne le caractère massif de la consommation de vidéos et de photos. Pour lui, cela redéfinit le rapport à l'esthétique et promeut la simplification de l'ergonomie et de l'accès à l'information. Yves Hood, du Monde, affirme aussi que la photo non légendée devient un média à part entière. Finalement, tout le monde peut, tout le monde veut faire des images et les diffuser. Concernant le pourquoi, c'est Vincent Goulet, sociologue, qui nous a donné son analyse. Pour lui, les médias ont quatre usages principaux. Premier usage, ils permettent d'alimenter les conversations. Ils sont un support d'échange. Deuxième usage, ils permettent de gérer l'angoisse de la mort. Les faits divers auraient un pouvoir de mise à distance physique. Troisième usage, ils permettent d'évaluer l'équité, la justice, de voir si chacun contribue de façon juste à la société. Quatrième usage, ils permettent de constituer des groupes, de différencier « eux » du « nous » et d'alimenter ses positionnements. Alors, immédiateté, simplification, support de conversation, constitution de groupe Versus tant de recherche, temps d'analyse et construction d'un esprit critique. D'où le paradoxe, une offre et une demande qui peinent à se trouver et des modèles économiques en souffrance. La question d'introduction de Roland Kerol perdure. Qui pour éveiller les consciences et comment Reste-t-il une troisième voie un moyen de préserver l'information de qualité et ceux qui la conçoivent. À écouter nos débatteurs, il me semble que la participation, sans être la réponse à toutes les difficultés du métier de journaliste aujourd'hui, est une ressource à ne pas négliger. Si les rédactions veulent bien s'ouvrir, il existe des experts qui, en tant que citoyens, pourront contribuer à une information de qualité pour tous. Rue 89 ou Carré d'Info, par exemple, sont déjà dans cette démarche. Pierre Aski nous dit qu'aujourd'hui, l'article est un processus qui s'enrichit des participants, des contributeurs. Il y a une véritable interactivité. Il dit également que le rôle du lecteur a fondamentalement changé. Monsieur Charon, qui est ingénieur-chercheur au CNRS, relève d'ailleurs que les non-journalistes alimentent depuis toujours la presse locale. En fait, c'est avec le web qu'il y a renouvellement du correspondant local. Si l'on prend l'hypothèse qu'il existe des veilleurs et des experts volontaires capables d'accompagner les journalistes dans leur rôle de soutien à la démocratie, c'est peut-être alors la répartition des rôles qui doit être mieux définie aujourd'hui. On peut imaginer une action participative gratuite et citoyenne pour interroger, proposer des sujets, apporter un éclairage lorsqu'on est un expert, qui viendrait en soutien de journalistes professionnels. Interroger, proposer des sujets, apporter un éclairage seraient des actions ouvertes à la collaboration. Certifier la fiabilité, rendre compte objectivement resterait de la responsabilité des professionnels. Comme l'a souligné Joël Aubert, directeur d'Aki.fr, il faut réenchanter la dimension la plus noble du métier de journaliste et faire entrer des experts est fondamental. La participation est aussi un moyen de donner la parole, j'ai bien dit de donner la parole, à ceux qui en ont été privés et se sont petit à petit désintéressés du débat public. Peut-être une chance de mieux accompagner le grand public dans le chemin de la réflexion dans l'envie de comprendre le chiffre ou l'image médiatisée. L'information doit être un moyen de privilégier les débats et de proposer des portes de sortie plutôt que de renvoyer aux angoisses. Comme a su le formuler Prisca du Cœur Joli d'ouverture.net. Une phrase à méditer. J'en reviens donc à ma première phrase J'ai eu la chance de participer à ces rencontres et je m'en explique. Pour la collectivité, comme à titre personnel, je trouve qu'il est à la fois rassurant et motivant d'entendre ces hommes et ces femmes. Ces professionnels de l'information, concernés par la qualité de leur travail et par la défense de la démocratie. Ces voix nous sont nécessaires pour conserver notre esprit critique. Leur résistance est un rempart contre la pensée standardisée. Du point de vue particulier de tout Bordeaux, votre web radio nouvellement créée. J'ai vécu ces débats comme une chance d'approfondir nos réflexions autour de la participation, de l'acte citoyen et de l'éducation. Merci à qui.fr pour cette journée. Les modèles économiques restent en question, mais la nécessité d'informer pour « donner à penser » a été mise en avant et cela contribue à ne pas oublier cette indispensable évidence. Le rôle du journaliste est aussi de rendre le choix possible.